0: Der Podcast für alle, die schreiben.
1: Oder auch nicht.
0: Von Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe dieses Podcasts. Das sage ich und ich glaube, ich muss die Nummer dazu sagen und ich glaube, wir haben die Nummer 11. So ganz sicher sind wir uns aber nicht, aber wir müssen es mal nachzählen. Aber es ist auch völlig unerheblich, in welcher Reihenfolge ihr dieses hört. Ich begrüße wieder meine Co-Moderatorin, co Co-Podcasterin, ne, co muss ich wohl sagen. Co wir moderieren ja hier nichts, wir reden. Und ich freue mich auf die Diana, die Diana Hillebrand in München. Hallo Diana.
0: Hallo lieber Wolfgang, da sind wir wieder
1: mit einer Folge zum Thema, ich sage es jetzt, Kritik, Rückmeldung zu Büchern, mal neutraler gesagt oder so. Wir wollen uns heute darüber unterhalten, was so alles passieren kann, wenn man ja, wenn man Autorin ist, wie du, du bist ja hier immer die Autorin, die Schreibende, du hast unterschiedliche Bücher geschrieben. Wer den Podcast regelmäßig hört, der weiß auch in welchen Bereichen. Also, du kennst so das aus der Sicht, kritisiert zu werden, aber auch zu kritisieren. Du gibst ja auch Schreibseminare. Ja, mein Part ist eben, ich bin Literaturkritiker. Ich wähle häufig Texte aus, aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln. Ich gebe das literaturcafé.de heraus. Ich kriege auch viel Texte. Ich kriege trotz allem auch viel Meinungsfragen. Wie finden Sie diesen, diesen Text? Und darum soll es halt gehen.
0: Ja, irgendwann schickt man da sein Buch in die Welt hinaus und dann ist man einfach diesen Meinungen ausgesetzt, da muss man auch erstmal ein bisschen mit umgehen lernen. Also ich weiß schon, dass das für mich auch teilweise nicht so ganz einfach war. Inzwischen äh, bin ich da über die Jahre etwas gelassener geworden, muss ich sagen. Es <lacht> kann ja nicht jedem alles gefallen. Ne? Das ist einfach so. Und das muss man als erstes mal lernen, dass man das auch für sich akzeptieren kann.
1: Und natürlich ist das schon eine Besonderheit. Ich meine, gut, klar, heute gibt es Bewertungsportale für alles, aber... So im Großen und Ganzen, was weiß ich, der Fliesenleger, der das Bad fließt, der wird nachher nicht in der Zeitung öffentlich besprochen, wie er das Bad von Herrn Müller äh, gefertigt hat und ob das äh, okay war und wie die Fugen waren und so weiter. Aber bei Künstlern, allgemein gesagt, glaube ich, kann man sagen, es ist ja das Phänomen, dass wirklich das Ganze öffentlich kritisiert wird. Also es gilt ja auch für Theaterkritiken, gilt für Bücher, gilt für Musiker. Es ist sehr ja gang und gäbe die Kulturkritik erstaunlicherweise.
0: Ja, wobei der Fliesenleger, der arme Kerl, der muss sich schon auch mit Kritik rumschlagen, weil wo schreiben sie es alle rein? Sie schreiben es alle auf Google, ja, und dann hast du den Salat. Also dieses öffentliche Kritisieren in den verschiedenen Portalen, auf den verschiedenen Seiten im Internet, das ist, glaube ich, einfach ein Thema unserer Zeit. Das wird gemacht und es wird gerne kritisiert, es wird gerne geschimpft, es wird manchmal vielleicht nicht so gerne gelobt, ja, also gerade der Fliesenleger kriegt vielleicht nicht so viel Lob, wie er dann auch wieder verdient hätte und damit müssen wir uns alle irgendwie rumschlagen. Ich glaube, da kommt man nicht mehr aus. Auch nicht mehr als Fliesenleger. Also der hat es auch nicht äh, einfach diesbezüglich.
1: Die Besonderheit ist aber, das sage ich, obwohl ich sozusagen Kritiker bin, ist natürlich die, wenn es jetzt um Kritik an Büchern geht, wir reden ja hier schwerpunktmäßig auch über Elektristik oder manchmal auch Lyrik, aber auf jeden Fall das künstlerische Schaffen, dass es Kritik ist, die vielleicht umso härter treffen kann, wenn sie nicht unbedingt positiv ist, weil sie eben die Arbeit von unter Umständen Jahren kritisiert und weil sie wirklich Arbeit ja mit Herzblut kritisiert. Also Bücher sind ja Produkte des eigenen Geistes. Man hat alleine, also klar, Verlag ist dann dran, aber man hat ja überwiegend alleine an diesem, ich nenne es jetzt mal so, Produkt gearbeitet. Und dann kommt jemand und erdreistet sich, der womöglich gar keine Ahnung hat und der nie selbst ein Buch geschrieben hat. Und was will denn der überhaupt? Und der erdreistet sich dann, dieses Werk zu kritisieren.
0: Du, das tut wirklich weh. Das tut wirklich weh. Und egal wie gut ein Buch jetzt vielleicht für andere sein mag, du hast vollkommen recht, da steckt total viel Arbeit drin. Das ist einfach Arbeit. Das ist immer Arbeit, egal ob es jetzt im Geschmack gut getroffen ist oder nicht. Also jeder hat da lange irgendwie dran gesessen. Und es tut wahnsinnig weh. Und da kann ich jetzt mal gleich hier aus dem Nähkästchen plaudern. Ich kann mich an eine erste Kritik für eines meiner Kinderbücher erinnern. Oder nee, es war gar nicht fürs Kinderbuch, es war für ein Erwachsenenbuch. Und da stand dann drin: Mit Verlaub, man merkt, dass Frau Hillebrand nur Kinderbücher geschrieben hat. Und es hat mich so getroffen weil ich mir gedacht habe, das wertet Kinderbücher so ab, Kinderbuchautoren so ab, es ist ja nicht einfacher, Kinderbücher zu schreiben, vielleicht genau das Gegenteil und ich fand es so, das hat mich so getroffen, weißt du, weil das hörte sich so an, als wäre es eine Leichtigkeit, Kinderbücher zu schreiben und bleib erstmal bei deinen Kinderbüchern, bevor du was anderes versuchst und da habe ich richtig lange zu knabbern gehabt, das weiß ich noch, ja, lustigerweise hat dann ein lieber Kollege, der hat das offensichtlich gelesen, vielleicht habe ich auch was erzählt, ich weiß es nicht mehr, dann in den Kommentaren dazu geschrieben, dass es in der Literatur sehr viele große Kinderbücher gibt, die also wirklich großartig geschrieben sind. Das hat mich ein bisschen besänftigt, aber ich weiß noch, das ist mir wahnsinnig tief reingegangen damals.
1: Weil es natürlich auch eine persönliche Kritik war. Absolut. Da haben wir so Punkte, die da schon mal, schon mal einen Unterschied machen. Mhm. Ich, oder ich weiß nicht, macht das einen Unterschied, wenn man sagt, ja, an der, an der Stelle ist der Plot etwas dünner, zieht es sich, da hätte man kürzen können. Das ist ja auch so eine beliebte Floskel in so Kritiken. Würde die das jetzt weniger treffen, als wenn gesagt wird, die Autorin beherrscht hier einfach den Spannungsbögen nicht, weil, macht das ja, einen
0: Unterschied? Ich finde schon, ich finde schon, das eine ist wirklich eine sachliche Kritik, da hat sich jemand mit dem Text auseinandergesetzt und dem gefällt was nicht, äh, findet Längen, ich meine, du kannst ja nicht jeden Geschmack treffen, das ist für mich auch völlig in Ordnung, also Kritik gehört einfach dazu, aber in dem Moment habe ich mich so als Schriftstellerin herabgesetzt gefühlt, weil ich äh, Kinderbücher geschrieben hatte und das hat mich so getroffen. Ne, als wäre das weniger wert. Und das hat mich, glaube ich, so getroffen. Und da möchtest du dann manchmal schon gern mit dem in Kontakt treten und mal sagen, hey, wie, was fällt dir eigentlich ein? <lacht> ja, das, nur weil das Kinderbücher sind, heißt das ja noch lange nicht, dass es weniger wert ist als Erwachsenenliteratur. Finde ich übrigens nach wie vor nicht. Ja, dem bist du dann halt einfach ausgesetzt. Das muss man aushalten.
1: Man kennt ja auch den Hintergrund nicht. Man hat ja keine Ahnung, ob derjenige, der sowas behauptet, tatsächlich Ahnung von Kinderbüchern hat oder selber Kinderbücher gelesen hat. <lacht> Das ist ganz klar, okay. Aber wir kommen an den Punkt, den der zumindest in Schreibseminaren, also auch in meinen und in deinen sicherlich genauso ein sehr wichtiger Punkt ist, dass bevor man ja anfängt über das Schreiben und über Texte zu sprechen, das macht man ja so häufig in Schreibseminaren, dass ja Texte dann vorgelesen werden und dann wird darüber diskutiert, dass man zunächst mal die Regeln für die Kritik festlegt.
0: Ja, und da kann man es üben. Ja, und da kann man es üben, da kann man es ausprobieren. Und ich finde es wichtig zu kritisieren. Es hilft überhaupt nicht, wenn immer nur gesagt wird, oh, das hast du wunderbar geschrieben und das ist ja alles ganz toll. Ja, das hilft einem ja nicht wirklich weiter, sondern ich bin immer dankbar, wenn Leute wirklich sagen, Mensch, ich habe es nicht verstanden oder das hat mir gut gefallen. Das kann ja positiv und negativ sein. Also Kritik, an der man wachsen kann und mit der man konstruktiv auch was anfangen kann. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und das kann man in Schreibkursen tatsächlich ganz gut üben, finde ich. Dann ist man schon mal so ein bisschen vorgewarnt.
1: Aber auch im Schreibkurs ist natürlich die erste Regel, aber das kann man jetzt nicht auf Facebook so definieren oder sonst wie, <lacht> ist natürlich die, wenn kritisiert wird, dann zunächst mal der Text und nicht die Person. Du hast da das und das gemacht, sondern dass man wirklich sagt, ja, da in dem Text an der Stelle, da könnte man vielleicht und so weiter. Also dass man das wirklich aus diesem Persönlichen rausnimmt, aber wie gesagt, das kann man natürlich in einem geschlossenen Kreis dort machen. Das ist nur nichts, was man den Kritikern so allgemein sagen kann, wenn sie das nicht so machen. Aber ein guter Kritiker, so sehe ich das, würde das nicht machen. Ein guter Kritiker kritisiert den Text und nicht die Person, nicht den Autor. Es sei denn, es gäbe jetzt wirklich eine starke Motivation dahinter, dass das aus ja. irgendeiner Prägung kommt. Aber ansonsten immer am Text kritisieren, immer die... Also wir reden ja auch jetzt immer von Schwächen, wir müssen ja auch mal übers Loben irgendwann mal reden, aber... Habe ich auch gerade gesagt. <lacht> das ist die zweite Regel, genau. Lob erstmal. und Also erstmal positiv und dann negativ.
0: Ja, und häufig gibt es ja auch Stärken. Jeder hat Stärken beim Schreiben und dann auch Schwächen. Ich glaube, das kennt jeder, der schreibt. Und das ist eigentlich auch so schön, wenn man in seiner so Schreibgruppe oder im Schreibkurs sitzt, dann merkt man relativ schnell, dass die Meinungen auch durchaus auseinandergehen. Also, dass die einen sagen, hey, ich fand's super und die anderen sagen, ich bin überhaupt nicht reingekommen. Und dann merkt man eben auch, wie unterschiedlich Texte wahrgenommen werden. Das ist einfach so. Und letztendlich ist ja das auch genau das, was passiert, wenn Leute deine Bücher lesen. Ja, die einen sagen, Mensch, ich habe mich so aufgefangen gefühlt, ich empfinde es genauso, wie es in dem Buch steht. Und andere sagen, ich fand es einfach nur total kitschig, mir hat es überhaupt nicht gefallen. Und das finde ich auch nicht schlimm, weil das gehört auch dazu, dass wir eben unterschiedliche Meinungen haben. Da kann ich auch wirklich richtig gut damit leben. Und das kann man eben in so Schreibgruppen oder ja, in so in Schreibkursen oder Seminaren kann man das echt super lernen. Wie gehe ich damit um? Dass ich das nicht so an mich ranlasse, dass ich es vor allen Dingen nicht persönlich nehme, sondern eben auf den Text beziehe. Ne?
1: In meinen Self-Publisher-Seminaren sage ich auch immer wieder: Mit allem, was ihr tut, sollt ihr auch nicht die Falschen erreichen. Das ist auch etwas, was sehr wichtig ist. Das kann man vielleicht nicht aus jeder Kritik rauslesen. Manchmal ist es sehr eindeutig, aber einer der Gründe für schlechte Kritiken, vor allen Dingen auf den Onlineportalen wie Amazon und Co. ist manchmal oder ist häufig auch der, dass man irgendwo irgendwelche falschen Erwartungen geweckt hat. Verlagen gucken natürlich, dass alles stimmig ist. Damit meine ich wirklich also auch Cover, Titel und so weiter, dass es entsprechend die Zielgruppe anspricht. Self-Publisher, Profis haben das natürlich auch drauf, aber wer gerade als Self-Publisher das erste Mal unterwegs ist, der muss in erster Linie auch aufpassen, dass er keine falschen Signale aussendet, dass er nicht ist Mal ganz platt gesagt, mit einem Cover suggeriert, es wäre ein Krimi, aber eigentlich ist es ein Liebesroman und man soll sich nicht täuschen, wie viele Leute irgendwie Bücher kaufen, ohne dass sie genau gelesen haben, worum es geht, weil sie einfach vielleicht das Cover anspricht und sonst wie. Und hinterher lesen sie es dann und sagen, oh, das ist, ist ja gar nicht das, was ich erwartet habe. Also die schlimmste Formulierung wäre wirklich die, wenn jemand eine schlechte Bewertung abgibt und sagt, es traf nicht meine Erwartungen. Weil man sich dann die Frage stellen muss, das sage ich auch immer wieder, warum hat man vielleicht hier falsche Erwartungen geweckt? Also das finde ich bei Self-Publishing immer sehr wichtig. Da geht es gar nicht mal um Inhalte, interessanterweise. Ich meine mit gar nicht Inhalte, sondern wirklich Cover, Titel, Beschreibung des Titels. All diese Elemente müssen stimmig das abbilden, worum es in dem Buch geht. Das mag jetzt irgendwie banal klingen und logisch klingen, aber ich erlebe häufig, dass es nicht der Fall ist. Dass mir ein Cover, mir ein Titel sogar, anderes suggeriert. Und das kann... Das ist die schlechteste Art von, von schlechter Kritik. Das kann dazu führen, dass die Leute eben wirklich eine schlechte Kritik abgeben, weil sie sagen, ja, das war ja nur ein Liebes Liebesroman und eigentlich habe ich mir gedacht, das sei spannender, weil... Ach ja, und das ist wirklich vermeidbar, weil es hier gar nicht um Text und Inhalt geht. Man kann dann noch so gut schreiben, aber hat schlichtweg keine Chance, weil man irgendwie falsche Erwartungen geweckt hat.
0: Ja, aber das passiert natürlich Verlagsautoren, Verlagsbüchern auch. Ne? Also das passiert. Ich glaube, dass sogar die meisten Leute Bücher auch nach Covern vielleicht manchmal auch nach dem Autorennamen kaufen, aber das passiert bei Verlagsbüchern auch, ne? dass du eine Vorstellung hast und meines ist ja nur ein Bild und manchmal ist es ja auch ein bisschen versteckt, was letztendlich da wirklich in dem Buch steht. Das kann immer passieren, ne? also dass Erwartungen geweckt werden, die dann nicht erfüllt werden, das ist ja was, was einfach, ja, das ist so ein bisschen das, was immer passieren kann. Egal ob Verlagsbuch oder Self-Publishing. Die Verlage haben vielleicht mehr Erfahrung, die haben da ihre Marketing-Erfahrung, ihre Vertriebsleute, die da auch ein bisschen mitreden können. Aber passieren kann dir das eigentlich immer, ne?
1: Sehr selbstsicher, aber auch ein bisschen in die falsche Richtung gehend, hat das mal John Locke ausgedrückt. Das ist nicht der Philosoph, sondern ein amerikanischer Self-Publisher. Vor Jahren hat der Mann Ratgeber geschrieben, war also einer der Ersten. Und der hat schlichtweg gesagt, Wer dein Buch nicht mag, der gehört halt nicht zu deiner Zielgruppe. Das, damit macht man es ein bisschen zu einfach. Aber äh, trotzdem sollte man mal drüber nachdenken.
0: Wenn das alles so einfach wäre, ne, dann hätten wir alle nur Bestseller, weil wir hundertprozentig die Zielgruppe erreichen, weil alles erfüllt wird, was die Leute sich denken. Das ist ja nahezu unmöglich. Das geht ja überhaupt gar nicht. Ne? Und außerdem gibt es auch Leute, die, es gibt Menschen auf dieser Welt, Wolfgang, die wollen immer irgendwas meckern. Da kannst du machen, was du willst. ja. Und da habe ich auch manchmal das Gefühl, die sind der Meinung, sie könnten das besser. Und das höre ich auch manchmal raus, auch in Gesprächen, und dann sage ich immer, hey, schreib doch auch mal ein Buch. <lacht> Mach's doch mal. Ja? Versetz dich doch mal wirklich in diesen Zustand des Schreibens und setz dich mal dieser ganzen Geschichte aus, dieses Dranbleiben, sich überlegen, die Geschichte weiter und man ist ja voller Selbstzweifel. Und am Ende schickst du es raus und zitterst und denkst ja, hoffentlich, <lacht> hoffentlich wird es nicht gleich total verrissen. Ja? Weil das weiß man einfach nicht. Und es gibt viele Leute, die sind der Meinung, sie können es besser. Und ich bin der Meinung, dann sollen sie es doch machen.
1: Ja, aber das das muss ich jetzt als Kritiker wiederum sagen, das ist aber auch so ein sehr billige Standardreplik auf, auf Kritik zu sagen, zu sagen, der ist ja nur neidisch.
0: Nee, das ist nicht neidisch. Ihr habt gesagt, der, kann's der
1: kann es besser. Der kann das ja selber nicht.
0: Nee, weißt du, ich meine, das, das muss ich jetzt aufklären. Also nicht neidisch, sondern Leute, die sagen, ja, das muss man doch so und ich hätte das so und die sehr viele gute Ratschläge haben, auch in Rezensionen und die aber noch nie ein Taschenbuch Buch geschrieben haben und dann sagt, und das meine ich ganz ernst, sollen sie es doch mal tun. Sollen sie es mal machen und mal schauen, was für Dinge da auf einen zukommen. Es ist immer einfach, von draußen drauf zu schauen und zu sagen, aha, wenn ich das machen würde, könnte ich es besser. Dann würde ich doch sagen, mach es mal. Das ist gar nicht Neid, sondern das ist so, weiß ich nicht. Die fangen es halt vielleicht auch nicht an, aber sie sind der Meinung, wir können es auf jeden Fall besser. Gut, okay. Ich bin bei meinen Kritiken
1: eigentlich weniger der Meinung, ich könnte es besser. Also ich... <lacht> Ich sage auch mal ganz offen, also Romane zu schreiben so also finde ich tatsächlich eine Leistung. Also das könnte ich mir jetzt nicht vorstellen. Aber klar, wir reden aber vielleicht auch gleich nochmal darüber, über diesen Punkt. Aber das sind so tatsächlich haarschaft danebenliegende Kritiken. Also wo man auch relativ, wie soll ich sagen, durchatmen kann, ist tatsächlich also weil du sagst, man könnte es besser, sind auch diese Kritiken, die darauf fußen, dass man ebenfalls gedacht hat, auch bei dem und dem Thema, als ich das auf dem Klappentext gelesen habe, habe ich das und das erwartet. Also Leute, die sich gar nicht mit dem Buch beschäftigen, sondern die sozusagen selber im Kopf gleich das Buch dazu schreiben, zu dem Klappentext, das sie da lesen und dann lesen sie tatsächlich den Text und sagen dann, ja, aber in dem, also bei dem Thema hätte man aber wirklich das und das mal machen können und da hätte man den und den Aspekt auf jeden Fall noch reinbringen können. Also ich kenne auch solche Leute, die so kritisieren und das ist natürlich auch eine Kritik, die völlig am Gegenstand vorbeigeht, wenn man sich so ein Wun also ein Wunschkonzert hat. Also nicht nur falsche Erwartungen treffen, sondern sogar gleich von vornherein so ganz klar sagen, ja, das und das hätte bei dem Thema drankommen müssen und warum hat der Autor denn das nicht gemacht? Also das ist natürlich auch eine falsche und schlechte Kritik, weil man dann etwas kritisiert, was man sich gewünscht hätte und das ist, finde ich, eine schlechte Kritik. Ich muss als Kritiker das kritisieren oder loben, wie gesagt, ich nehme als Kritik auch mal positive Kritik, ja. was wirklich da ist und nicht, was man sich vielleicht erwartet oder gewünscht hätte von dem Buch.
0: Ja, und was man eben auch öfter mal liest, ist pünktliche Lieferung Artikel wie beschrieben. Ja? Das ist so eine Kritik, ja oder eben nicht pünktlich geliefert und Artikel nicht wie beschrieben. Das ist eine Kritik, die geht natürlich an dem Inhalt des Buches völlig vorbei. Aber auch solche Sachen findet man natürlich Omas, gerade bei Amazon und solchen Geschichten. Das ist dann schon ärgerlich. Ne? Das ist ja eine Kritik, die sich an Amazon richtet und nicht an die Buchautorin oder den Buch Buchautor.
1: Ja, sowas tut natürlich wirklich weh, wenn da irgendetwas kritisiert wird, von dem man wirklich sieht, dafür kann ich nun wirklich nichts. Also ich meine, selbst wenn das Cover kritisiert wird oder sonst wie, geht es ja schon los. Dafür kann man ja als Buchautorin, Buchautor auch unbedingt nicht viel. Also ich meine, ich, ich kenne ja auch umgekehrt Autorinnen Autoren, die wirklich dann nicht zufrieden sind mit dem Cover, was ihnen der Verlag da verpasst hat. Und wenn dann natürlich noch die Kritik kommt, dann sagen die, ja, ich hab's doch gewusst, ich hab's doch gewusst, das wäre vermeidbar gewesen. Ich habe es euch doch immer gesagt, das Cover ist einfach nichts. Aber gut.
0: Das wissen vielleicht auch viele nicht, ne? Das hat in den Verlagsbüchern die Cover natürlich Verlagssache sind und dass wir Autoren da schon manchmal Mitspracherecht haben, aber jetzt auch nicht völlig frei entscheiden können, was wir da gerne drauf haben wollen. Das ist wirklich eine Entscheidung des Verlags. Im Glücksfall zusammen mit den Autoren, aber häufig nicht mal das, ja. Und dann ist das Buch halt, wie es ist. Und die Illustrationen sind so, wie sie sind, und dann muss man halt einfach damit leben, dass das Buch so aussieht. Das kann schon auch mal ein richtiger Schockmoment sein.
1: Wobei, wenn wir gerade bei diesen online bewertungen sind, was ja. natürlich auch wahnsinnig ärgerlich ist, was man eigentlich sozusagen abhaken kann, aber was auch wahnsinnig ärgerlich ist, wenn man wirklich anhand der Beschreibung und der Punkte, die dort kritisiert werden, merkt, verdammt, der schreibt gar nicht über mein Buch. Das, der, der bewertet gar nicht. Ja, der verwechselt irgendwie die Bücher. Ja. Auch, auch schon erlebt und auch schon gesehen. Ja. Und das
0: ist wirklich herb. Und du kannst nichts dagegen machen. ne? Selbst wenn du das meldest, das interessiert Amazon überhaupt nicht. Ne? Passiert gar nichts. Da muss schon so schwerwiegende Sachen vorliegen, dass die da irgendwas rausschmeißen oder so. Das steht halt dann da. Ne? Und das, dann ist es vielleicht noch eine schlechte Kritik und dann hast du die da immer vor Augen. Also mein Tipp ist ja wirklich, lest euch den Kram nicht so oft durch. Ich mache das schon gar nicht mehr, also ich mache das nicht mehr, ich, ja. ich, ich freue mich über die Kritiken, es gibt da ja immer wieder Leute, die einen auch persönlich anschreiben, habe ich schon ein paar Mal erlebt, das sind meistens dann eher gute Kritiken, Leute, die sich wirklich die Mühe machen, die Autorin rauszufinden und die anzuschreiben und dann wirklich teilweise auch lange Texte schreiben und da habe ich schon so viel Schönes erlebt, was mich tatsächlich auch immer wieder dazu bringt, weiterzumachen, wo ich mir denke, ja, wenn das so ist, dann, dann ist es gut, dann hat es auch seine Berechtigung auf dieser Welt, weißt du? Könnte ich dir jetzt eine schöne Geschichte erzählen?
1: Bei den genannten Sachen zunächst mal, eigentlich könnte man die wiederum ja abhaken, weil dann weiß mhm. man zumindest, diese Kritik trifft eigentlich nicht mein Buch, die trifft das falsche Buch oder die betrifft die Lieferung oder betrifft den Coverdesigner, mein Gott, aber nicht den Inhalt. Die könnte man eigentlich ja abhaken, weil man da definitiv weiß, es geht nicht um Text, es geht nicht um die Inhalte, aber es geht natürlich nicht, weil man findet es sogar umso ärgerlicher, weil diese Kritik wirklich einen Punkt kritisiert, der mit dem eigentlichen Text nichts zu tun hat.
0: Und die haben halt Auswirkungen. Man hat ja, diese Wahrnehmung dieser Sterne. Ne? Du siehst ein Buch, das hat fünf Sterne oder vier oder drei und das kann dir halt diese Sternebewertung runterziehen obwohl es gar nicht berechtigt ist. Und das ist so das Ärgerliche daran, weißt du? Das zieht dich im Zweifel runter für etwas, wo du gar nichts dafür kannst vielleicht.
1: Ja, allerdings gab es da auch mal eine Untersuchung, die muss ich mal rausziehen. Allzu gut ist ja auch nicht äh, optimal. Mhm. Zumal, wenn es vielleicht nur zwei oder drei Besprechungen sind. Wenn wir jetzt konkret, ich meine, wir reden jetzt ja wirklich eher konkreter, so also Online-Bewertung aller mhm. Amazon, sage ich mhm. mal, dass das auch nicht so gut ist. Also die Mischung macht es ein bisschen. Also nur Fünferbewertung ist verdächtig, ein bisschen Vierer mhm. ist gut. Also idealerweise, ich sag mal, ein gutes Buch, egal wie gut, hat die meisten vielleicht im Fünfstande-Bereich ein paar dann noch im Vierstande- Bereich ist auch noch und drei und dann geht es so, wie soll man sagen, so, so parabelmäßig eigentlich runter. Also idealerweise mhm. sollte das Buch dann keine oder wirklich ganz wenige Zwei- oder Ein-Sterne-Bewertungen haben. Es gibt immer jemanden, der schlecht geschlafen hat und der irgendwas <lacht> doof fand. Und, und das andere, finde ich, das, was man, was man jetzt auch aus der Hinsicht auch erkennt, also das finde ich ist so das, das positive Buch. Und man weiß, das Buch, das leben doch die meisten Leute irgendwann gibt es immer, aber es überwiegen Fünfer- und Vierer-Sterne-Bewertungen. Und dann gibt es natürlich noch die kontroversen Bücher. Die erkennt man wiederum daran, dass sich wirklich bei den Fünfer und bei den Einser-Sternen das bald, Also dass in der Mitte nicht viel zu finden ist. Bei den Dreierbewertungen sozusagen ist so gut wie nichts. Aber es gibt wahnsinnig viel Fünfer und wahnsinnig viel Einser. Dann hast du so ein kontroverses Buch oder einen kontroversen Autor oder ein kontroverses Thema. Oder der Autor hat irgendwie einen Shitstorm auf einer anderen Sache geerntet, weil er in Talkshow irgendwas in Unsinn gesagt hat oder sonst wie. Dann entlädt sich auch das natürlich in negativen Bewertungen, aber das finde ich sind so bei meinem Blick, wenn man auf die Verteilung guckt, und die kann man sich ja aufrufen, so die beiden Dinge, die man da rauslesen kann an, an Arten von Büchern.
0: Ja, mir hat sogar meine Lektorin gesagt, hat mich dann auch wirklich damit getröstet, ich soll mich überhaupt nicht verrückt machen lassen, weil es irgendwelche Studien gibt, dass das überhaupt nicht so viel ausmacht. Also, dass die Leute deswegen ein Buch nicht weniger kaufen, weil es eben auch schlechtere Bewertungen gibt. Sie sagt, Hauptsache, es sind Bewertungen da. Und ich habe dann mich selber auch mal so ein bisschen überprüft, ob das so viel ausmacht. Ob ich ein Buch nicht kaufe, weil es schlecht bewertet ist. Manchmal ist mir das wirklich wurscht, weil ich das einfach haben möchte und mir selber eine Meinung bilden möchte. Ich gehe nicht immer danach, was andere in diese Bewertung schreiben. Wie ist es bei dir, Wolfgang? Bist du da sehr beeinflussbar?
1: Nein, also von Bewertungen bin ich eigentlich nicht beeinflusst, schon gar nicht, weil Amazon. Ich mache mir aber manchmal tatsächlich den Spaß und schaue mir bei irgendwelchen Büchern, auch bei Bestsellern tatsächlich immer so die Zweier- und Einser-Bewertungen an. Also da finde ich manchen Text, wo ich mich wirklich amüsieren kann, was da manchmal auch kritisiert wird und was da auch drin steht. Also, das ist, ist auch mal ganz ähm, witzig. Aber wie gesagt, es, es gibt diese Untersuchung. Natürlich ist es besser, wenn da der Schnitt höher ist, aber nur fünf Bewer Fünfer Bewertungen sind verdächtig. Vor allen Dingen wiederum sind sie dann verdächtig, wenn es nur drei Bewertungen sind und wenn ich definitiv aus dem Text der Bewertung schon rauslese, ah, das war die Mutter und die andere Kritik, ah, die ist von der Schwester geschrieben und die nächste Kritik von der Nachbarin. Eigentlich lese ich ja keine Krimis, aber ich habe dieses Buch der Autorin mal versucht, weil und so weiter. Man, mhm. man merkt es meistens den schon an und das ist natürlich so ein Punkt. Da weiß man auch, also drei Fünfer bewertungen Bewertung, zwei Fünfer Bewertung lässt eher darauf schließen, das wären wahrscheinlich die Bewertungen von Personen sein, die die Autoren den Autor persönlich kennen.
0: Ja, du, und ich erinnere mich an eine Geschichte, ich habe ja viele Jahre so ein Literaturtreffen in München gemacht, wo ich immer Bücher vorgestellt habe. Und eine Zeit lang habe ich, um die Leute zu informieren, auch immer Rezensionen dazu gesammelt und habe die vorgelesen. Und das war sehr spannend. Also da gab es Bücher, die fanden alle toll. Die haben gesagt, boah, so ein tolles Buch und interessiert mich total. Dann war die Rezension vielleicht nicht so gut, und dann haben die sich wirklich umkrempeln lassen. Ja. Und dann habe ich aufgehört damit. Dann habe ich mir gedacht, nee, wenn das so sehr beeinflusst, ja obwohl die das Buch eigentlich gut finden, ich habe ja daraus vorgelesen, und die dann aufgrund dieser Rezension sagen, nee, also das ist ja nichts, habe ich mir das mal nicht mehr. Und da habe ich keine Rezension mehr zu den Büchern vorgelesen, weil ich habe wirklich gemerkt, dass die Leute vor Ort das sehr stark beeinflusst hat.
1: Die Leute lassen sich da schon sehr beeinflussen. Ich äh, mhm. weiß das nicht so sehr bei Büchern, aber ich weiß das zum Beispiel bei, bei Trägen im Literaturcafé da setzt häufig der erste Kommentator oder die erste Kommentatorin den Ton. Mhm. Wenn der negativ ist gegenüber dem Autor des Beitrags und wenn ich auch den geschrieben habe, dann gehen häufig weitere Kommentare in die gleiche Kerbe mhm. und umgekehrt ist es eher wohlwollend oder ist es am Thema orientiert und geht nicht so gegen den Autor, dann sind auch die weiteren häufiger wohlwollend. Also das ist mhm. etwas, was schon, ja, ein Aspekt ist, aber dennoch warne ich immer davor, dass die Leute Freunde, Bekannte animieren, gerade bei den Online-Portalen Besprechungen zu schreiben, weil es meistens nicht gut geht, weil man es hört, weil es klar wird, weil es irgendwie in der genannten Form schon relativiert wird. Ich lese normalerweise keine Bücher, aber dieses Buch, war so großartig gigantisch, deswegen fünf Sterne. Da weiß ich, das, das, das ist kein Norm, das kann nicht sein. Nein. Also das ist nicht bezahlt in dem Sinne, aber das ist sozusagen herbeigeredet, gewünscht von Freunden und mhm. Bekannten. Also ich warne davor, weil es meistens sofort zu hören ist und weil mich das wiederum jetzt eher abschreckt, weil man sagt, ach, da hat der Autor, die Autorin zehn Personen hat das Buch geschenkt, das sieht man ja, verifizierter Verkauf steht ja dann auch immer bei mhm. Amazon, ob man es da bestellt hat, wobei mittlerweile die Profis sagen ja auch, ja, bestellt bitte das Buch, ihr kriegt das Geld von mir zurück, damit da verifizierter Kauf steht und so weiter. Beziehungsweise es gibt ja mittlerweile Agenturen, da kann man sich auch Retention kaufen. Die kaufen wiederum auch das Buch, weil die auch wissen ein bisschen, wie die Algorithmen funktionieren. Aber ich warne davor, das sozusagen im kleinen Kreis selbst zu machen. Also würde ich zumindest. Ich ja. weiß nicht, wie das, wie das bei dir ist, Diana, aber es geht selten gut. Man merkt diesen Besprechungen an, dass es Gefälligkeitsbewertungen sind. Du, ich häufig. bin
0: ja da regelmäßig in der Petrouille, hätte ich fast gesagt, weil ich ja in meinen Schreibkursen auch immer wieder Leute habe. Du wirst
1: immer gebeten, Kritiken zu schreiben.
0: Nein, 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 nein. Aber so, na, okay. äh, die veröffentlichen natürlich auch und das sind für mich natürlich tolle Bücher, gar keine Frage. Wir haben da lange gearbeitet, ich kenne Leute und ich könnte ins Schwärmen kommen. Und ich mache das ganz bewusst nicht, weil ich mir eben auch denke, das kommt vielleicht zu so unehrlich rüber. Und dann kriegen die Leute mit, da gibt es irgendeine Verbindung und dann klingt es wie eine Gefälligkeit. Das haben die gar nicht nötig, verstehst du? Das sind so tolle Bücher, dass ich ihnen einfach zutraue, dass sie das selber schaffen und dass sie nicht mich brauchen, die ich ja mit ihnen da vielleicht irgendwie dran gearbeitet habe, um da eine Bewertung zu bekommen. Ich weiß schon mal bei Facebook oder so darauf hin, dass da ein Buch erschienen ist von jemandem, der aus meinen Kursen kommt. Das ist wieder was anderes, finde ich. Aber so Rezensionen Ah, da habe ich immer ein komisches Gefühl. Ich habe immer das Gefühl, dass ich da nicht so sein kann wie ein normaler Leser, weißt du?
1: Ja, ja, also da sind wir wieder bei dem Punkt, was natürlich auch der Grund für schlechte Kritiken ist, dass man schlechte Ratgeber hatte, die <lacht> einen zur Veröffentlichung irgendwie gedrängt haben. Also gerade wieder auch, wenn es jetzt nicht, sagen wir, noch mal qualitativ von einem Profi gegengecheckt wurde, dass die sich halt dann auf Freunde, Familie und die berühmte Aussage das solltest du veröffentlichen. Wahnsinn, wenn du das, ich würde es <lacht> sofort kaufen. Und das äh, führt natürlich auch ein bisschen zu falschen Erwartungen, wenn man ja. bislang in seinem eigenen Schreiben nur mit Meinungen von Personen konfrontiert war, beziehungsweise die auch die Freundschaft nicht gefährden wollten oder das Familienleben nicht, den Haussegen nicht schief hängen lassen wollten, die sagen, super, nee, hast du, hast du ganz toll geschrieben, ja, ja. Nö, toll, würde ich sofort kaufen. Dass man dann mit diesem Gefühl das macht, ist auch nicht so. Und dann kommt zum ersten Mal tatsächlich sozusagen professionelle Kritik. Und selbst bei dir, wo du ja Schreibratgeberin bist, aber du, selbst du kannst die Distanz dann einfach nicht wahren. Es ist, geht einfach nicht mehr.
0: Nein, nein man steckt da tief drin. Ich würde auch nicht wollen, dass jetzt zum Beispiel mein Mann eine Kritik für meine Bücher schreibt. Das käme mir total komisch vor, weißt du? Oder meine Tochter, ja? Ich gebe meine Bücher übrigens auch meine Manuskripte nicht an Testleser raus. Genau das gleiche ich. ich Ertragt das irgendwie nicht? Ja. <lacht> Ich muss das mit mir selber ausmachen, mit dem Lektorat ausmachen und dann ist es gut. Und dann übergebe ich das an die Leser und ich kann inzwischen echt das super hinnehmen, dass es eben Leute gibt, die es gut finden und andere, die es nicht gut finden. Also bei meinen Büchern sind es wenig. Ich habe auch keine Blogger oder sowas, wo ich Bücher hinschicke. Ich kenne viele Leute, die das machen und auch sehr erfolgreich machen. Das bringt sich ja auch was, aber ich mache es nicht. Ich habe mal eine Leserunde bei Lovely Books gehabt. Das war eigentlich eine schöne Erfahrung, weil du da wirklich mit den Lesern so in Kontakt trittst und da direkt dich austauschst. Tauscht, ne? Und aus diesem Austausch entstehen durchaus auch Rezensionen für das Buch.
1: Das sehe ich natürlich auch manchmal als Kritiker ganz klar. Da gibt es eine Autorin, die hat ihre Fans oder ein Autor, Fans, Leserin, die Community, die mehr oder weniger alles sofort lesen und Egal, ob es nur gut oder schlecht ist. Und da kann man sich natürlich auch sozusagen die Wut und Aggression eines größeren Kreises zuziehen, wenn man mal wirklich völlig objektiv sagt, naja, aber gut sind die Texte nicht wirklich, weil hat man keine Chance. Da wird man sofort nee. natürlich äh, niedergemetzelt. Und niedergemetzelt und niedergemessen und überhaupt <lacht> und sonst wie. Aber ja, ja. Also man kann da als Autorin natürlich auch gut leben mittlerweile mit seinem, mit seinem eigenen Fankreis, der alles gutiert, der alles bejubelt, der alles gut findet, was man da so schreibt, selbst wenn es objektiv gesehen wirklich nicht so gut ist.
0: Mhm. Wobei die ja manchmal auch ehrlich sind. Ne? Manchmal liest man schon auch durchaus Sachen. Mensch, ich habe alle Bücher super gefunden. Mit dem, Mai das ist jetzt nicht so ganz mein Fall. Ja? Es gibt ja auch sehr ehrliche und ich mag ehrliche Kritiken. Ja? Also warum auch nicht? Das gehört eben auch ein bisschen dazu, finde ich. Und das hört man auch schnell raus, ob das ehrlich gemeint ist oder ob da jemand nach dem Schnabel eben spricht.
1: Und ich denke... Das lebe ich zumindest auch bei professionellen Autoren, damit meine ich, meine ich aber durchaus auch professionelle Self-Publisher, dass das nicht falsch verstanden wird. Die wissen und können das auch dann entsprechend einschätzen und einstufen. Also die haben dann auch zu sich selbst so diese Distanz und wissen das auch, dass das jetzt eher so eine Fanbewertung ist. Oder die im positiven Fall, das, das muss man ja auch lernen, die wissen eben auch, ja, diese negative Kritik kommt aber von jemandem, der liest eigentlich da gar nicht in meinem Bereich, ist halt nicht meine Zielgruppe. Oder die sagen sich auch, ja, ich weiß, dass ich kitschige Liebesromane schreibe. Und ich schreibe kitschige Liebesromane für Leute, die diese Romane lieben, die da drin versinken, die da mitleben, die da auftauchen Und die sind begeistert. Für die ist es geschrieben. Und ich weiß das natürlich auch. Und wenn mir das jemand vorwirft, ja, dann, dann ist das okay. Dann will, das ist das, was ich will. Also das ist auch, denke ich, wichtig, ein gewisses Selbstbewusstsein natürlich als Autorin, als Autor zu haben. Gerade wenn man in einem Genre unterwegs ist, dass man eben sagt, ja, klar, ich was weiß ich, ich, schreibe keine Hochliteratur, das ist gar nicht das, was ich will. Ich möchte Leute eine, eine gute Zeit verschaffen und nichts weiteres. Und wenn man das jetzt kritisiert, sorry, aber das ist dann wirklich nur falsch. Und das ist glaube ich etwas, was man als Kritiker auch wissen muss und was ich zum Beispiel auch immer sehr häufig weiß. Ich weiß natürlich, dass es sehr einfach ist, zum Beispiel einen kitschigen Liebesroman natürlich kitsch vorzuwerfen und den auch nachzuweisen und genau zu zeigen, warum und wieso und welche Stelle und sonst. Aber wenn ich das jetzt mit, mit wirklich einer Ernsthaftigkeit machen würde, um diesen Roman schlecht zu machen, mache ich mich ja eigentlich lächerlich, weil ich weiß, ich kritisiere ja da etwas, was ja sozusagen zum Kern dieses Werkes gehört. Also ich glaube, als guter Kritiker muss man das auch können, diese Distanz zu wahren und zu wissen, was kritisiere ich da, was war die Intention auch des Autors, Warum hat er das geschrieben? An welche Zielgruppe richtet es sich? Und wie gesagt, ich kann gewisse Dinge nicht mit den, den Maßstäben. Ich muss also auch meine Maßstäbe als Kritiker entsprechend aussuchen.
0: Ja, und weißt du, das ist auch ein bisschen so eine deutsche Geschichte, ne? dass überhaupt so Unterhaltungsliteratur, du nennst es kitschige Liebesgeschichte, Frauenliteratur, dass da immer so getan wird, als wäre das so ein bisschen bäh. Ja, warum eigentlich? Ja? Es gibt eine unglaublich große Leserschaft ah, an Menschen, ah, hm. die nach Hause kommen und sich freuen, sowas zu lesen und denen das gefällt und wie du schon sagst, diese Bücher sind auch dafür geschrieben, so zu sein und die haben ja auch ihre tiefen Stellen, das ist ja nicht immer alles total flach und total flach. ja, platt, ja. Wobei ich man muss, darf da ja. glaube ich nicht alles über einen Kamm scheren, finde ich
1: Ganz ehrlich, diese U und E Diskussion, die kommt natürlich auch immer Interessanterweise, finde ich kommt sie selten von Kritikern, sondern kommt sie häufig von den Autoren die dann immer sagen, oh ja mir wirft mir vor und, und in den USA wäre es nicht so ich höre, also das wird immer interessanter dann aufgemacht, weil, weil ich zum Beispiel, es ist auch verdammt schwer, diese beiden Dinge zu unterteilen. Ich, ich rede vielleicht immer von Genre-Literatur und Nicht-Genre-Literatur, weil mhm. ich weiß manchmal, ich werde falsch verstanden, wenn ich sage, das ist jetzt ein literarischer Titel und das ist Genre. Damit meine ich nicht, der ist besser und der ist schlechter. Aber ich merke sehr häufig, dass die Leute, das, also auch Autoren das damit assoziieren, wenn sie hören, das ist ein literarischer Titel, dass mhm. sie dann das gleichsetzen mit Qualität. Und wenn sie hören, ja, das ist ein Genretitel, das ist... Ja, Unterhaltung und Minderwertiges. Mhm. Das, wie gesagt, das ich, als, zumindest für mich würde ich es einen Anspruch nehmen, als Kritiker meine das dann gar nicht so. Mhm. Es ist nur eine Art von eben Genre folgt gewissen Regeln und, und Erwartungen und die müssen auch teilweise bedient werden, weil man es einfach von diesem Genre erwartet und literarisch geht davon weg. Aber es gibt unheimlich viel Schrott im literarischen Bereich und es gibt wahnsinnig gute genre Genretitel. Nur finde ich, ist es schwierig das begrifflich zu fassen. Genauso wie der Begriff, finde ich, zu sagen bei einer Kritik, das Buch hat mich gut unterhalten das assoziiert ja automatisch so ein bisschen so unterhalten im Sinne von, ja, ich konnte abschalten oder habe eine gute Zeit mit dem Titel gehabt. Aber mhm. was weiß ich, ich finde ja zum Beispiel einen, einen, einen Horrorroman, vor dem ich Angst habe, wo ich dann nachts schlecht träume und sonst wie, finde ich in dem Sinne auch genauso unterhaltend, weil er mich einfach beschäftigt, weil er bleibt, weil er im Gedächtnis ist, weil er es nacharbeitet, was er das ausmachen sollte. Also auch da finde ich die Begrifflichkeit schwer zu sagen, das ist ein Titel, der mich einfach irgendwie positiv vereinnahmt hat. Mhm. Aber Positiv vereinnahmt kann auch sein, indem er mich wahnsinnig traurig gemacht hat, mhm. weil er so gut geschrieben war.
0: Ja, man kommt schon immer wieder in so Rechtfertigungsmomente. Ne? So wie ich am Anfang auch erzählt habe mit dem Kinderbuch oder ich habe ja auch einen Unterhaltungsroman geschrieben. Und das kommt schon auch von außen, ne? dass das so ein bisschen als flach und leicht vielleicht definiert wird. Das ist schade, weil das stimmt ja nicht. Ne? Das sind ja zum Brusthals auch wirklich ganz tolle Bücher dabei. Aber dieser Unterhaltungsaspekt hat irgendwie so ein Geschmack hier bei uns. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich versuche ja. mich immer dagegen so ein bisschen zu wehren. Warum sollen Bücher denn nicht unterhalten? Das ist doch großartig, wenn mich ein Buch unterhält.
1: Ich finde es auch immer so schwierig. Ich sage das immer mit vollkommener Hochachtung häufig auch. Ja. Die Groschenromane zum Beispiel, die sogenannten Groschenromane, hm. die heißen schlichtweg, weil sie früher halt ein paar Groschen nur gekostet haben. Ich finde, das ist eine wahnsinnige Arbeit, das zu machen, das zu schreiben, das zu können. Oder auch, das sage ich auch immer wieder, zum Beispiel im Self-Publishing, wo die Autorinnen und Autoren mit sehr hoher Schlagzahl arbeiten und manchmal Romane alle zwei bis drei Monate veröffentlichen.
0: Unglaublich. Ja, und
1: ich sage das ja. auch, dass das teilweise auch ein bisschen dazugehört, in diesem erfolgreichen Self-Publishing-Business auch dabei zu bleiben. Und da sagen auch, ohne dass die Leute das gehört zu haben oder zu wissen, an wen richten sich diese Texte, oh Gott, was, echt? das kann ja nicht sein. Also natürlich mit vollkommen Vorurteilen, also es ist eine ja. Kritik, die dann vollkommen vorurteilsbeladen kommt, weil in zwei Monaten kann ich doch keinen Roman schreiben, während man sagt, naja, nee, es, es geht hier um einen anderen Markt, eine andere Zielgruppe und guck mal, was die Leute teilweise leisten und da ja. schreiben und das mag dann gemessen an, an Heftromanen, wo die Leute wirklich in einer Woche, also die Profis ja. in einer Woche so ein Ding schreiben, ist es sogar eine lange Zeit, ne? zwei bis drei Monate. Also es kommt immer drauf an, auf die Zielgruppe.
0: Du, wenn die Leute doch beim Fernsehen genauso kritisch wären. Ne? Dann wäre uns unsere Fernsehlandschaft vielleicht ein bisschen anspruchsvoller. Ich fände, das wäre wichtiger. Ne? Da hätte man auch viel zu kritisieren, was man alles ändern könnte. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Du, ich habe mich mal in meiner Autorengruppe heute ein bisschen umgehört und habe mal so rumgefragt bei den Autoren, die dort unterwegs sind, was sie denn so für Kritiken schon bekommen haben. Und da sind ein paar wirklich erwähnenswerte Sachen dabei. Ja,
1: ich bin gespannt. Lies mal vor.
0: Also das pünktliche Lieferungartikel, wie beschrieben, habe ich ja schon gesagt. <lacht> ja, was natürlich überhaupt nichts mit dem Buch zu tun hat. Oder hier auch. Also es ist eine Drei-Sterne-Bewertung für ein Jugendbuch gewesen. Begründung ist halt ein Jugendbuch. Ja. <lacht> was willst du dazu sagen? Ne? Kannst du auch nichts mehr sagen. Ich Habe nichts anderes ähm,
1: erwartet. Drei Sterne. Ja, auch hier an. sehr schön.
0: Ich habe ein Produkt gekauft, was ich nicht wollte. Ich wollte ein Buch und keinen digitalen Kram. Ich habe beim Bestellen nicht erkannt, dass es digital ist. Was kann ich nun tun? Ich möchte ein richtiges Buch. Kurze Rückinfo, was nun passiert, wäre sehr hilfreich. Vielen Dank.
1: Ja, das, ja, genau, aber das ist doch das ist, das ist natürlich das Schlimmste. Oh Gott, scheiß geklickt und die E-Book-Ausgabe bestellt anstatt, ja. ja.
0: Was kann jetzt bitte die Autorin der Autor dafür? Eigene
1: Dummheit, ja, ja, das, das ist natürlich, da, da will man am liebsten so in den Bildschirm greifen und jemanden da rausziehen.
0: Es kommt auch was ganz Tolles. Alle Rezensionen hier sind bezahlt. Sie haben alle denselben Aufbau. Das kann nicht sein. Ich bin gegen bezahlte Rezensionen, daher ein Stern. <lacht> Ja, ja? ja, geht auch am Buch einfach vorbei. Ne? Ja, aber
1: kann auch, wenn, wenn mal das kann aber auch wiederum auch natürlich auch Masche sein. Und das haben wir natürlich auch, das ist dann durch die Neidbewertung eines, tatsächlich eines anderen Autoren. Ja. ja, ja. ja. Es gibt ja eine ganz fiese Masche, tatsächlich eine gute Bewertung bei Amazon zu schreiben und dann zwei Sterne zu geben.
0: Ja, fies, gell. Ja, oh. ja
1: das, das ist dann. ja.
0: Oder ja, hier, ich habe mich zähflüssig durch den Text gequält. Also der, der, Leser, der Leser war zähflüssig, sozusagen. Ja. Ja? Sehr schön. Mm -hmm. Oder, mein Liebling ist der hier. Nicht zu vergessen, diejenige, die sich beschwerte, dass Pferde in dem Buch vorkämen, die sie hasse, weil die bekanntlich die Einhörner ausgerottet hätten. <lacht> Eine Rezension, die die Autorin niemals vergessen hat, hat sie mir geschrieben. ja. Aber das ist
1: auch wieder der Punkt, das sehe ich auch wieder häufig, natürlich. Das ist die das sage ich jetzt mal wirklich bewusst, so laienhafte Kritik, die man sehr mm. häufig hört, mm. weil Leute, auch die Kritik, das heißt, also ich fand den Bösen, der war ja so böse, das hätte echt <lacht> nicht sein müssen, das hat einem das ganze Buch verdorben, deswegen ja. nur drei Sterne, ne? also ja, ja.
0: Aber wir müssen ja auch mal über gute Kritiken sprechen. Wir sprechen hier über die Bösen, weil das sind natürlich vielleicht auch die, die uns sehr im Gedächtnis bleiben, die uns sehr treffen, also uns Autoren auch sehr treffen. Aber es gibt auch sehr schöne Rezensionen. Es gibt auch Leute, die einen extra anschreiben und eine Rückmeldung geben. Also habe ich schon ein paar Mal erlebt. Und du, das ist wirklich erhebend. Und das Schönste, was ich da wirklich mal erlebt habe, war eine Rückmeldung auf eine Kurzgeschichte in einer Anthologie von DTV. Es war eine Kurzgeschichte, so ein bisschen überspitzt von dem Italienurlaub, also wirklich lustig eigentlich. Gute Laune Geschichte. Und da schrieb mich eine Frau an, die sagte, sie hat dieses Buch mit in die Klinik zu ihrer sterbenden Mutter genommen. Und sie hat ihr das vorgelesen. Und das war das letzte, ich muss fast heulen, wenn ich daran denke, das letzte Mal, als sie einfach ganz herzhaft und sorglos zusammen gelacht haben. Weißt du, und dann denkst du dir, ach, wie gut, dass ich schreibe. Weißt du, für diesen einen Menschen war das einfach ein sorgloser Moment für die beiden da im Krankenhaus. Und dann denkst du dir, ja, yeah, weißt du? Mhm. Das sind ja so Geschichten, normalerweise kriegst du das ja nicht mit. Ne? Es wird ja auch eh seltener gelobt als kritisiert. Es ist einfach nur mal so. Aber wenn du dann sowas bekommst, dann ist es einfach wahnsinnig schön. Oder wenn jemand schreibt, ich konnte es einfach nicht weglegen. Ich wollte es eigentlich gar nicht lesen, aber ich konnte es nicht weglegen. Es hat mich so mitgenommen. Das sind schon die wunderschönen Momente, die man dann im Nachhinein einfach auch hat. Und das gibt es ja zum Glück auch. Ja, Das muss man ja auch einfach mal sagen.
1: Also vielleicht noch ein letztes zum zu negativen Kritiken noch. Mhm. Das, was ich immer sage, ist dann tatsächlich das allererste, klar, natürlich vermeiden, gar nicht erst lesen, aber das allerwichtigste ist, glaube ich, dann tatsächlich nochmal durchatmen, ruhig bleiben, nicht sofort irgendwie reagieren, nicht Kommentar irgendwo ablassen oder bei Facebook schreiben, da schreibt doch tatsächlich jemand hier. Und man wirkt unsouverän als Autorin, als Autor. Man sollte im Idealfall gar nicht reagieren, weil es einfach dazugehört und weil ja, wie gesagt, die Bandbreite an Kritiken sowieso groß ist oder aber sich genau nochmal überlegen, wie man reagiert, weil das Problem ist immer... Das sehe ich ja auch und das sieht man, egal was man antwortet, man hat dann keine Chance, wenn jemand es wirklich darauf abgesehen hat. Aber das, das wollte ich noch als letztes nachtragen, bevor wir jetzt zu guten Kritiken, auch im Sinne von konstruktiven Kritiken kommen. Also nicht nur positiv, sondern auch konstruktiv finde ich es wichtig. Aber mhm. ich glaube, bei negativen Kritiken ist wirklich das Allerwichtigste durchatmen. Sich nicht irgendwie verleitet fühlen, das gerade in irgendwelchen Social-Media-Kanälen kundzutun oder jemanden zu beleidigen, der einem gerade eine schlechte Kritik geschrieben hat, dass der keine Ahnung. Ahnung hat und so weiter. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste.
0: Das habe ich auch in die Runde gefragt. Gut, dass du es nochmal aufnimmst, Wolfgang. Ich habe auch gefragt, wie geht ihr damit um? Macht ihr irgendwas? Macht ihr nichts? Und die einhellige Meinung war wirklich, nein. nichts sagen, nicht reagieren, hinnehmen. Man macht sich einfach wahnsinnig angreifbar. Es kommt eins zum anderen. Es wird vielleicht beleidigend. Man kommt in eine Rolle, in die man eigentlich nicht kommen möchte. Da ist es wirklich besser, einfach ja, abzuhaken und zu sagen, ist halt, wie es ist, ja. Und man kann es nicht allen recht machen. Und wenn man das nicht aushält, dann vielleicht gar nicht erst lesen.
1: Ja, aber das ist definitiv der Ratschlag, der wirklich wichtig ist, weil mhm. man hat häufig keine Chance. Egal, was man sagt, dann ist irgendwie getroffene Hunde bellen oder siehe doch, ah, das zeigt mhm. ja sowieso auch das und so. Ja, also im besten Falle wirklich so schwer es fällt, einfach ignorieren. Machen.
0: Und da ist es einfacher und schöner, wenn man eben positive Rückmeldungen bekommt, wie ich es auch gerade erzählt habe, dann zu antworten und eben auch mal zu sagen, Mensch, das war jetzt wirklich schön für mich als Autorin, das zu lesen. Ich freue mich, dass ich diesen schönen Moment da erzeugen konnte. Und das tut dann schon gut. Und da finde ich es auch angemessen und völlig in Ordnung, auch mal eine Rückmeldung zu geben und sich zu bedanken für die schöne Rezension oder für die schöne Bewertung.
1: Ja, also dann persönlich zu schreiben auf persönliche Nachrichten ist definitiv auch nochmal etwas anderes als eben eine Reaktion auf so eine öffentliche Kritik, wie immer sie auch ausgefallen sein mag. Jetzt kommen wir aber zum Positiven, oder?
0: Ja, wir kommen zum Positiven, weil das ist ja eben die andere Seite, dass es eben auch positive Rückmeldungen gibt, dass man mit den Leuten in Kontakt treten kann, dass man viel schneller mitbekommt, wie ein Buch gelesen wird, wie es wahrgenommen wird. Also da sind ja auch hier so Leserunden. Ich habe gerade gesagt, habe ich auch schon erlebt. Das ist schon auch ein tolles Erlebnis, wirklich aller Minute mitzubekommen, wie die Leute das Buch gelesen haben oder sogar noch lesen und dann sich ihre Gedanken machen. Man hat wirklich Anteil daran, wie dieses Buch gerade gelesen wird. Das ist schon auch was Großartiges, finde ich.
1: Und wenn man mal beim Positiven von Kritiken sind, egal wie sie ausgefallen sind, muss man sich ganz klar machen. Also, erstmal durch die gerade genannten Aussortieren, die sind völlig am Thema vorbei. Aber ansonsten muss man sich dann schon klar machen, dass ja jede auch negative Kritik einen Grund irgendwie hat. Und wenn ich gesagt wenn es eine schlechte Lieferung ist, so, dann kann ich es abhaken, <lacht> ist nicht mein Grund. Aber wenn jemand tatsächlich eine Begründung liefert, und das haben wir auch gesagt, nicht nur Schreibbuch war Mist oder hat mich gelangweilt mhm. oder sonst, sondern mhm. wirklich eine Begründung liefert, warum, wieso, an welcher Stelle, was war denn der Grund? Und das ist jetzt egal, ob es jetzt im Feuilleton ist oder tatsächlich bei einer sehr ausführlichen Rezension bei Amazon, die gibt es ja auch, dann mhm. hat das ja meistens einen Grund. Und auch wenn mich vielleicht manches zunächst mal ärgert, kann das aber wiederum hilfreich sein, den wirklich begründeten Kritiken auch mal auf den Grund zu gehen und mhm. entweder zu sagen, wie vorhin, ja, gut, aber es war halt wirklich offensichtlich die falsche Zielgruppe, so wie der das beschrieben ist. Oder, und das meine ich auch wiederum mit im Positiven an einer Kritik, für sich rauszuziehen, ja, wenn ich so drüber nachdenke, an der Stelle, ja, da, da das stimmt. Dann muss ich jetzt beim nächsten Buch mal dran denken. Das ist vielleicht eine Schwäche von mir. Also das muss ich auch als Kritiker. Und was ja auch eine gute Kritikerarbeit ja auch ausmachen sollte, das eben auch zu, zu beleuchten und ein bisschen auszuarbeiten und im positiven Sinne ja auch da dem Autor eine konstruktive Rückmeldung zu geben, dass vielleicht der ein oder andere Punkt da nicht so optimal war.
0: Ja, und man wächst ja auch eigentlich, also bestenfalls wächst man mit jedem Buch. Ja, ich behaupte das jetzt einfach mal so, dass man mit den Jahren vermutlich, hoffentlich immer ein bisschen besser schreibt. Ich kenne das Thema Kritik ja auch aus meinen Lesungen für Kinder. Ne? Die sind ja sehr ehrlich, auch in der Lesung. Die sagen einem auch danach, das fand ich langweilig. Jetzt kannst du da beleidigt sein oder du kannst dir sagen, ja, an den Stellen haben sie gelacht. Das kommt anscheinend gut an bei den Kindern. Und dann kannst du schauen, ob du das im nächsten Buch, im nächsten Projekt oder für die nächste Lesung vielleicht eine andere Stelle raussuchst, wo es mehr zu lachen gibt oder so. Man kann da ja wirklich auch ganz viel draus ziehen. Ja, und dann ist das ja auch eine Chance, ne? wenn man mitkriegt, hey, das gefällt denen richtig gut, da muss ich vielleicht noch ein bisschen mehr draus machen. Ja? Das kann ja auch was ganz Positives sein.
1: Und so sehe ich ja auch eine Kritik und ich versuche jetzt bei den Kritiken, die ich schreibe, wirklich auch eine gewisse Ausgewogenheit walten zu lassen, denn man muss wiederum auch tatsächlich rechtlich sagen, ich gesagt, bin jetzt kein Rechtsanwalt, das ist keine juristische Aussage, aber im Online-Bereich und auch Bloggerinnen und Blogger zum Beispiel könnten ein Problem bekommen, wenn sie zu enthusiastisch über ein Buch schreiben, zu positiv, weil man ihnen dann vor vorwerfen kann, das ist ein Werbebeitrag. Und da spielt ja. es überhaupt keine Rolle, ob sie sich das Buch selbst gekauft haben oder ob sie Geld womöglich sogar dafür bekommen haben oder zumindest nur, nur ein Rezensionsexemplar. Das ist überhaupt nicht der Maßstab. Allein der Klang der Kritik, wenn der so euphorisch ist, wenn der eben nicht eine, eine Differenzierung hat, sondern nur positiv, dann kann das ist jetzt nicht, aber dann kann das als Werbung gefasst werden und könnte sowas als Werbung bis, bis zu einer Abmahnung führen. Ich will jetzt hier keine Angst machen, aber tatsächlich <lacht> habe ich das schon mal gehört, als Empfehlung auch für Bloggerinnen und Blogger. Man sollte eben bei einer guten Kritik auch differenzieren, wie gesagt, wiederum auch nicht zu euphorisch klingen und in keinen Fall zu werblich äh, klingen. Also ich würde deswegen auch so Phrasen vermeiden, wie das, was du zwar vorhin auch gesagt hast, ich konnte das Buch nicht aus der Hand legen, ich habe es in einer Nacht durchgelesen und sonst wie was. Ich würde empfehlen auf solche, zumindest wenn ich jetzt im Logbereich und sonst schreibe, eher zu verzichten. Und ich sag, Da ist man auch ein bisschen angehalten, ein bisschen differenzierter drauf zu schauen.
0: Mhm, aber ich glaube, das betrifft jetzt eher die Blogger. Es gibt schon Leute, die sich einfach ganz normale Leser, Leserinnen, die sich sehr für ein Buch begeistern können, die sich dann melden und sagen, ich konnte es nicht weglesen, ich habe die ganze Nacht durchgelesen. Das ist einfach eine ehrliche ja, Meinung. natürlich. Nein, nein. Aus einer Begeisterung heraus. Ne? Da wollen wir jetzt mal hier nicht die armen Leute, den in der Angst machen, dass sie sich das nicht Nein, mehr diese Frage. Um
1: nein, um Gott, nein, nein, nein ich, ich meinte das ist wirklich für, für Blogger, für Online-Texte, also auch nicht für die Amazon-Rezension. <lacht> Könnte man wahrscheinlich eine statistische Auswertung machen. Ja. Auch, auch so diese einleitenden Sätze. Vorweg muss ich sagen, das hört man sich auch. <lacht> Finde ich auch so eine Phrase bei Amazon-Rezension. Bevor ich was für ein Buch schreibe, muss ich sagen, das. <lacht> und dann
0: ich schon kommt noch viel was gelesen habe.
1: Grundlegendes, was ganz Grundlegendes. <lacht> ich seit Jahren Imker bin, aber jetzt, äh, was weiß ich. Ja, 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 Nein, nein, das meinte ich nicht. Ich meinte das wirklich jetzt für Leute, die sich näher mit einem Buch auseinandersetzen. Ja, ja, ja. Nee, nee, ansonsten, klar, das sind die Phrasen, die man hört. Konnte ich nicht weglegen.
0: Lass uns doch noch kurz darüber sprechen, Wolfgang. Jetzt haben wir über Amazon gesprochen, über Blogger. Lass uns doch darüber sprechen, wie Autoren, Autorinnen vielleicht an Rezensionen in Zeitschriften kommen. Oder hier bei Monsieur Literaturkritiker Wolfgang Tischer. Ja, wie, was kann man tun, um an Tolle, ehrliche Rezension zu kommen, wo hat man eine Chance, wirklich was unterzubringen, das ist doch auch eine Frage, die zumindest bei mir in den Kursen auch immer mal wieder auftaucht. Was sagst du dazu? Also
1: wenn es darum kann, ich Ihnen das mal schicken, sage ich nein. <lacht> also tatsächlich, Shit. bei meinem Fall muss ich das Shit. sagen und ich mache da wenig Hoffnung ich werde natürlich bombardiert mit solchen Anfragen ich kann es mm. nicht anders sagen, per Mail teilweise telefonisch oder sonst wie ich habe ein Buch geschrieben und schreiben sie doch mal Uah. drüber also das ist es unabhängig auch von Verlagen natürlich und so weiter, man kriegt so viel Anfragen und sonst wie was und die zum Beispiel ist es ein kleines Team, überschaubar wir können nicht alles besprechen und ich wundere mich, das ist das erste dass manchmal hier Anfragen kommen zu Pferdebüchern oder Jugendliteratur, wo ich sage, das ist, das mag noch so gut sein, aber das ist nicht Kernthema oder auch selbst Fantasy und so, das ist nicht, es kommt, dann kommen die gleich und sagen, ja, aber da haben Sie aber schon mal ein Fantasy-Buch besprochen, da können Sie doch mal meins und so weiter. Ja, bitte, bitte, bitte nicht, also gucken, womit sich, also allgemein wieder gesagt, womit beschäftigt sich das Medium sonst so? Ich lande schon mal vollkommen falsch, wie bei Verlagen, ja genauso, wenn ich mein Manuskript an einen falschen Verlag schicke, der solche Arten von Büchern nicht veröffentlicht, dann habe ich von vornherein keine Chance, tue ich mir keinen Gefallen. Also das ist das Erste. Man sollte es mal zu erkennen geben. Was auch nie funktioniert, man hat gerade ein Buch besprochen, da ging es um Apfelbäume. Und dann sagt jemand: oh, ich habe auch ein Buch über Apfelbäume geschrieben. Wollen Sie es nicht auch besprechen? Auch das bitte nicht. Wenn ein Medium irgendein Buch besprochen hat, zu dem und dem Thema oder sonst wie was, dann bitte nicht bombardieren. Das, die werden nicht nochmal gleich ein Buch zu dem gleichen nochmal. Also das, das bringt auch nichts. Also das muss man auch sagen.
0: Aber was bringt was, Wolfgang, jetzt?
1: Ja. Was bringt was? Das, finde ich, ist ähnlich wie bei Verlagseinsendungen. Man <lacht> kann es nicht hundertprozentig fassen. Mhm. Tatsächlich ist es so, dass bei Verlag Manchmal auch nicht anders, dass ich als Kritiker mich ja auch umschaue, umtue. Ich gucke in Verlagsvorschauen oder ich gucke auch mal. Ich gucke aber auch in die Einsendungen, die da kommen. Also ich sage, wenn jemand mich anruft und sagt, kann ich Ihnen das mal schicken, dann mache ich zwar wenig Hoffnung, dass ich diesen Titel besprechen werde, weil ich bin da eigentlich realistisch. Ich habe mhm. leider umgekehrt, macht einem das als Kritiker genauso ein schlechtes Gewissen, wenn ich sage, oh, das, das klingt interessant, schicken Sie mir das, kann ich mir gut vorstellen und dann liegt das Buch und dann kommt ein anderes Buch und aus irgendeinem Gründen, es muss gar nicht an dem Buch liegen, komme ich nicht dazu, eine Kritik zu schreiben. Ich habe aber manchmal auch ein schlechtes Gewissen, weil ich dann gesagt habe, ja, schicken Sie es mir und weil mh, da wieder Porto bezahlt wurde, also ich zumindest, ich weiß, es gibt Leute, die lassen nicht alle schicken, denen ist das egal, aber mir ist es nicht egal. Ich suche dann schon gezielt aus eher und sage, ja, das klingt interessant, schickt mir mal und ich sehe es und, und, und da wird, fällt trotzdem noch genügend unter den Tisch bei jeder Redaktion. Mhm. Das wird so sein. Umgekehrt kann ich aber genauso sagen, kann es durchaus sein, dass, also dann sage ich ja, Kritik wird wahrscheinlich nicht kommen, aber es klingt interessant, schicken Sie mir mal per Mail die Infos. Aber bitte schickt mir jetzt nicht per Mails Infos für alle Bücher, sage ich auch an. Aber wenn ich das sage, schicken Sie mal die Info, klingt spannend. Und es ist durchaus schon vorgekommen, dass ich dann auch ein halbes Jahr später oder mal, mal zu einem Thema und plötzlich hat man was oder man sucht ein Buch oder da gab es doch, dass man dann plötzlich wieder auf ein Buch zurückkommt und sagt, oh, das passt auch in die Reihe, wenn ich, was weiß ich, mache fasse Bücher zu dem und dem Thema zusammen, dass man hm. dann plötzlich sagt, oh ja, hier, da war doch was. Also es ist wie bei Verlagen und Manuskripten auch, was letztendlich zündet, ob man zum richtigen Zeitpunkt kommt, ob man da gerade einen Nerv trifft, ob ich gerade auch dann nochmal den richtigen Satz gelesen habe und gesagt, boah, ja, das muss ich, das muss ich weiterlesen. Das kann ich so gar nicht, gar nicht genau sagen. Aber ich, also man, ich kann nur sagen, auch da nicht zu viel nerven, nicht zu viel fordern, freundlich informieren, nachfragen, aber richtig recherchieren, bei wem frage ich nach, Worüber schreiben die sonst so, was könnte dann Ansatzpunkt sein, die neugierig zu machen? Wie bei Verlagen ja. eigentlich auch.
0: Ja, und du hast eigentlich ein Stichwort schon genannt, was ich persönlich ganz wichtig finde. Damit habe ich auch gute Erfahrungen gemacht. Schicken Sie erstmal Infos. Also nicht einfach das Buch wortlos irgendwo hinschicken, Nein, sondern, los vielleicht nicht. So, ne, sondern so eine Inhaltsangabe, Pressemitteilung, was auch immer, vielleicht sogar persönlich verfasst und mit persönlichen Worten, die neugierig machen, vielleicht ein bisschen spritzig formulieren, dass es so aus der Masse ein bisschen herauskommt. Ragt. Vielleicht gibt es auch einen Aufhänger. Es ist der internationale Tag des Cafés. Damit habe ich zum Beispiel schon mal erfolgreich eben auch was äh, ne? Kaffee. Ja, und
1: solche Titel nicht zwei Tage vor dem jeweiligen Tag schicken. Ja, ein bisschen, ein bisschen länger.
0: Ja, und vielleicht irgendeinen Angelhaken finden, wo man dann eben als Kritiker hängen bleibt und sagt, ja, das könnte man eigentlich machen. Ja? Also auch da, sich es nicht so einfach machen und einfach ein Buch einpacken, irgendwo hinschicken, vielleicht noch Omas, ja, und sagen, irgendjemand wird schon irgendwas draus machen. Ich glaube, das funktioniert nicht. Also so, ist auch nicht so charmant. Aber wenn man das schön macht, eine Info, die interessant ist, wo vielleicht was Interessantes drin steht, dann kann das schon auch funktionieren und dann springt vielleicht auch mal eine Rezension dabei raus. Oder die Leute auch mal in eine Lesung einladen, sagen, hier ist eine schöne Lesung, hört euch das mal an. Es gibt Häppchen. Ja. <lacht> Ja, und dann kommt vielleicht auch irgendwas Nettes dabei
1: raus. Ja, oder manchmal wird auch gar nicht eine Kritik daraus, sondern man mhm. erinnert sich an den Titel aus einem anderen Grund und empfiehlt mhm. den wieder in eine andere Runde. Oder manchmal kriege ich ja wiederum auch Anfragen, ob ich einen Autor kenne, der da und da was geschrieben hat für, was weiß ich, da eine Veranstaltung oder sonst mhm. wie. Und plötzlich sage ich, ja Moment, da, ja, da gab es ein Buch. Moment, Moment, mhm. da habe ich doch was bekommen. Und plötzlich führt das auch zu etwas ganz anderem. Also natürlich freundliche Informationen schicken. Bitte keine Bücher, das sage ich auch immer. Also wenn, dann fordere ich die Bücher an, weil es würde es würde ja hier, was macht man auch dann mit diesen vielen Büchern und ich, ich kann es nur nochmal mal betonen, also bei mir ist es so, es setzt mich dann auch unter Druck und ich kriege auch manchmal wirklich ein Buch, ich packe das aus, ich bin begeistert, ich sage, boah, und ich recherchiere, ich fange sogar an, ich gucke, wer ist der Autor, was ist das, sieht gut aus, welcher Verlag, wow, das ist echt beeindruckend. Da, da könnte ich mir gut vorstellen, eine Rezension zu schreiben, oder das sollte man unbedingt was dazu machen. Und irgendwie im Redaktionsalltag kommt dann schon wieder das nächste Buch, kommt was anderes, ist, ist dieses oder jenes... Und das ist das ist natürlich schade und das geht mir auch so, dass es mir mir zumindest so ein bisschen schlechtes Gewissen macht. Also deswegen bin ich da vorsichtig und ich weiß, die Schadet Verlage nicht. gucken ja wiederum auch, wird da eine Rezension draus. Also ich meine, wer sich immer nur, auch bei, bei, den, bei den Bloggerinnen und Bloggern ist ja so, wer sich immer nur Bücher schicken lässt und nie was drüber schreibt, der wird irgendwann dann auch auf irgendwelchen schwarzen Listen landen. Und ja. vor allen Dingen, wenn ich manchmal auch sehe, was dann geschrieben wird. Und damit meine ich jetzt nicht Blogs, sondern damit meine ich jetzt auch Zeitungen, Zeitschriften. Was da, also mich ärgern Kritiken. Und deswegen lese ich, sage ich jetzt mal als Kritiker, ich lese bei Büchern, die ich lesen möchte, von denen ich gehört habe, oder wenn es das neue Buch eines Autors ist, ich vermeide, Jegliche Form von Kritiken vorher zu lesen, mhm. weil es mich ja irgendwie schon auf eine falsche Spur bringen könnte. Also wenn ich mhm. wirklich vorhab, über ein Buch etwas zu schreiben, also Ausnahmen gibt es immer, aber dann vermeide ich eigentlich jede Form von Kritiken, weil es mich auch beeinflusst in meinem Urteil. Also ich kann mich nur aktuell Sally Rooney, der neue Titel, was ich da teilweise gelesen also habe, in dem Fall war es so, da wollte ich das Buch eigentlich nicht lesen, aber ich habe es dann gelesen, aber ich habe davor Kritiken gelesen, weil ich es eigentlich nicht lesen wollte. Aber was ich da teilweise <lacht> gelesen habe, worum es in diesem Buch gehen soll, und das ist, finde ich, für mich, das muss ich auch mal für die Kolleginnen und Kollegen sagen, das Allerschlimmste, wo ich wirklich, jetzt will ich aber auch nicht zu äh, beleidigen werden, ist wirklich, wenn eine Kritik zu 80, 90 Prozent aus Inhaltsangabe besteht. Das finde ich ist eine mhm. schlechte Kritikform. Das hat sich so eingebürgert, mhm. auch in Zeitungen in Zeitschriften. Ich sage, ich rede nicht von Bloggern. Blogger machen, Bloggerinnen machen häufig eine bessere, fundiertere, tiefergehende Analyse mit einer Zeichenzahl, die keine Zeitung mehr veröffentlichen würde, weil die sagen, das liest doch keiner, Na, es wird gelesen. Aber was manchmal in Zeitungen in Zeitschriften, diese Edaisangaben, das Nacherzählen, wenn ich tatsächlich mir einen Eindruck verschaffen möchte von einem Buch, wo ich weiß, das will ich nicht lesen, aber ich möchte einfach mal so Presseschreiben. Stimmen. Da kann ich manchmal eine Rezension, ich weiß, ich muss nur den ersten und den letzten Absatz lesen. Das dazwischen kann ich mir sparen, weil es nur eine Inhaltsangabe ist. So, das war jetzt mein Rant.
0: Verrät auch viel.
1: Ja, das war jetzt mein Rant noch über schlechte, <lacht> über schlechte Kritiken aus Kritikersicht.
0: Ja, und um nochmal auf die Blogger zu kommen, also ich habe nicht so wahnsinnig viel Kontakt zu Bloggern, aber hin und wieder gab es schon mal jemanden, der irgendwas gemacht hat und das waren immer sehr liebevolle Sachen. Also die geben sich ja eine Mühe. Die kochen dann irgendwelche Rezepte nach und machen Fotos und betreiben einen Aufwand. Also muss man schon auch dankbar sein. Ja, das sind so schöne Beiträge, die du dann verlinken kannst, weil sich jemand da Mühe gegeben hat. Das finde ich schon ganz großartig. Also an der Stelle mal danke an alle Blogger und Rezensenten, die sich da Mühe geben. Das ist wirklich großartig. Und ich glaube, wir Autoren sind alle dankbar dafür, wenn das so toll läuft. Ja, dann freut man sich natürlich auch, das zu lesen, ist ja klar.
1: Ja, die haben häufig auch ein Hintergrundwissen mhm. oder eine Einordnung und haben wirklich alles mhm. dreimal gelesen von der mhm. Autorin, wie man das mhm. als professioneller Kritiker vielleicht gar nicht machen würde. Und eben, das ist häufig fundierter, spannender, lesenswerter als manche Feuilleton-Kritik, die häufig manchmal auch nur gemacht wird. Also bei manchen Zeitungen, ich will jetzt keine Namen nennen, da wundert es mich, dass dann immer nur die Bücher kritisiert werden, die Bestseller, die in an allen anderen Zeitungen auch kritisiert werden. Und man weiß, dass dass dieses Provinzblatt das deswegen macht, um halt einfach im Pressespiegel nochmal irgendwo genannt zu sein, zu diesem Buch und aufgelistet zu sein. Also das ist bei manchen Zeitungen auch der Druck, den man da wirklich spürt, dass sie sich das sozusagen einfach nicht leisten können, irgendein unbekanntes Buch mal zu rezensieren, weil sie werden dann wiederum nicht selbst zitiert und ja, das wollen sie ja häufig auch, die Zeitungen und die Feuilleton-Kritiker, die dass sie irgendwie zitiert werden, das schrieb der und der in der Zeitung XY.
0: Auf der anderen Seite ist es natürlich, wenn man das mal erreicht hat, dass eine SZ über einen schreibt, du, das hat Auswirkungen, das glaubst du nicht. Das ist der Wahnsinn. Wenn so eine, also ich habe das jetzt ein paar wenige Male erlebt, dass ein Buch von mir in der SZ besprochen war, da kannst du zugucken, wie die Buchkäufe hochgehen. Das hat wirklich. Auswirkungen, ja, also es muss man wirklich sagen, da gehen dann die Leute in die Buchhandlung und kaufen wirklich auch die Bücher. Da kannst du wirklich sehen, was das letztendlich bewirkt. Ja, Es kriegt einfach eine ganz andere Sichtbarkeit. Die Buchhandlungen nehmen das Buch dann äh, sichtbar auf. Und da ist es natürlich schon schön, wenn man so eine Besprechung hat. Aber es ist natürlich viel zu wenig. Das müssten eigentlich viel mehr sein, finde ich. Kinderbuchbereich ja. wird fast gar nichts besprochen. In den Filiettors ganz, ganz, ganz wenig. Ist auch, auch nicht in Ordnung. Ne? Es sind häufig nur die Erwachsenenbücher, die besprochen werden ja. und das finde ich ein bisschen schade, ja, weil es wirklich, äh, sieht man ja auch in den Spiegelbestsellerlisten, dass da auch immer wieder Kinderbuchautoren mit dabei sind. Es dürfte mehr sein, es wäre viel in der Zeitung, was man weglassen könnte und dann könnte man ein bisschen mehr Literatur machen, das würde unserer Welt, glaube ich, nicht schaden.
1: Ja. Ja, ja, das ist jetzt eine andere Misere, die man vielleicht an anderer Stelle, aber tatsächlich der Rückgang der wirklich guten, längeren, ausführlichen Kritik, auch das ist das Gejammer als bekannt, also es, es gibt nur noch diese service so eben ein bisschen was zum Inhalt und dann noch ein Satz drunter und gut ist es und dann… Ja, wird die Frauenzeitschrift wieder zitiert, irgend auf irgendeinem Cover.
0: Wir sind böse heute.
1: Ja, aber darüber wollen wir jetzt auch nicht sprechen. Ein Hinweis kommt aber an der Stelle, wo du das nochmal sagst. Hm. Wenn es natürlich einem gelingt, dass man eine Kritik in der SZ hat oder sei es auch nur in einer anderen Zeitung, dann, das sage ich, müssen wir an der Stelle, glaube ich, auch nochmal sagen, ist es wirklich wichtig, dass die Urheberschaft bzw. die Nutzungsrechte bei der Zeitung liegen. Also selbst der Urheber, der Redakteur, der Literaturkritiker, der das geschrieben hat, der hat vielleicht auch seit die Nutzungsrechte an die Zeitung dann abge womöglich exklusiv abgetreten, weil er für die exklusiv unter Vertrag ist. Und dann darf auch der Redakteur oder der Literaturkritiker nicht sagen, ja, ja, benutze meine Kritik. Also ganz wichtiger Hinweis, bitte nicht, wenn ihr in der Gemeinde irgendwie sonst wie eine Kritik über euer Buch stand oder über eure Lesung, genau das Gleiche, bin nicht einscannen und als PDF oder als Bild oder sonst wie auf die eigene Website pappen, dann begeht oder ihr Oder auf eine, Facebook? Oder auf Facebook posten oder sonst irgendwie weiter verbreiten ungefragt. Damit begeht ihr eine Urheberrechtsverletzung. Das heißt, ohne Genehmigung der Zeitung, also in der Regel der Zeitung, der Lizenzabteilung der Zeitung, dürft ihr das nicht. Das ist ganz wichtig. Da gab es wirklich schon Abmahnungen bzw. gab es sogar Gerichtsurteile, dass die Verlage, die dann häufig Zitate ja aus den Zeitungen genommen haben, weil die haben ja auch das Rezensionsexemplar bekommen und so weiter. Ja, dass die dann von, von der Zeitung, von den Zeitungen, ich sag es spektakulärer Fall von der Süddeutschen und der FAZ, muss man so sagen, die dagegen geklagt haben, dass die Buchverlage hier einfach aus der Zeitung irgendwie Sätze rausnehmen und auf die Umschläge pappen. Das war dann plötzlich nicht mehr zulässig, wirklich höchstrichterlich. Also insofern sage ich, Vorsicht, 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 wenn man sich über eine positive Rezension freut und Besprechung freut, die nicht einfach nehmen und auf der Seite Pressespiegel, auf seine Website stellen, ohne Erlaubnis.
0: Also das machen ja viele, <lacht> fast alle. Ich sage das auch immer. Und ich habe das tatsächlich mal gehabt, dass ich hatte eine halbe Seite in der SZ. Ja, und das wollte ich natürlich zeigen. Du, ich habe wirklich bei der SZ angerufen, Lizenzabteilung. Ich habe dafür bezahlt. Das ging immer für ein halbes Jahr. Dann zahlst du, ich weiß nicht mehr, was das war. Keine Ahnung. 200 Euro oder ja, ich weiß es auch. nicht ja. mehr. Ja. Dann darfst du das nutzen für dieses halbe Jahr. Dann melden die sich wieder, sagen, wollen sie immer noch, wollen sie nicht. Und dann ist es völlig legitim. Also man muss halt manchmal dann vielleicht für so einen coolen Artikel dann ein bisschen. Geld in die Hand nehmen. Ich fand, das hat sich gelohnt, weil der war mit Bild und oh, ich fand es super, ja, das war geil, großartig. Und da habe ich mir das mal gegönnt und habe aber ganz offiziell angefragt, kann man ja auch machen, ja? Und bei kleineren Blättern vielleicht sagen die auch, ja, passt. Oder Eben, was man ja sagen, auch muss immer ja machen ja nicht kann, so sein, ja. man kann ja gerade auf Facebook und Instagram kann man häufig sich mit dem Link behelfen. Die Zeitungen haben die Artikel ja häufig online, man verlinkt das und schon ist alles gut, weil dann geht das einfach auf die Seite und dann passt es auch, ja? Aber das mit dem Einscannen, das sieht man tatsächlich sehr oft. Wir hätten halt gerne alle unsere tollen, schönen Rezensionen immer bei uns, weißt du, das ist halt so schön.
1: Also archivieren sollte man sie sich natürlich ganz klar, vielleicht auf der Festplatte im eigenen Ordner, wenn man es digitalisieren möchte. Aber zumindest rein rechtlich muss man darauf hinweisen, es kann dann Ärger bringen, man sollte es nicht machen. Also deswegen so muss man abschließend noch diesen Hinweis geben. Wobei abschließend sage ich jetzt, sind wir
0: schon am Schluss? Ja, ich finde schon. Wir sind schon wieder über eine Stunde, Wolfgang, ist immer das Gleiche mit uns. <lacht> aber das ist ja schön, ne? dass wir uns hier immer so viel zu erzählen haben und uns da die Worte nicht ausgehen. Das wäre ja auch blöd, wenn wir einen Podcast machen würden und wüssten nicht, was wir sagen sollten.
1: Ja, also wie gesagt, es wäre <lacht> natürlich noch, noch viel zu sagen, jetzt auch bei der Kritikerkritik, dass ich, dass ich zum Beispiel sehr häufig feststelle, leider, wenn man sich auch Mühe gegeben hat, wirklich eine fundierte Kritik pro und contra, auch wenn es vielleicht auch dann negativ geworden ist, aber man hat es trotzdem versucht, sachlich rüberzubringen, dass dann die Gegenkritik vielleicht gar nicht Mal so sehr von Autorin oder Autor, sondern vielleicht auch von Fans kommt. Und die wird dann leider persönlich. Mhm. Das finde ich immer schade. Also, ich freue mich, wenn ich eine Kritik geschrieben habe. Und es findet dann wirklich auch eine inhaltliche Auseinandersetzung statt. Häufig wird dann der Kritiker oder werde ich dann auch kritisiert und ohne dass ein Grund angegeben wird. Und mhm. dann frage ich mich ja, es wäre doch jetzt schön, würde man nicht nur sagen, hier keine Ahnung und sowieso und sondern würde man das auch jetzt mal umgekehrt auseinandernehmen und vielleicht auch sachlich begründen. Also nicht, mhm. auch nicht die Kritik kritisieren, sondern Gegenkritik. Aber mhm. bitte nicht sagen, nee, ich, ich fand das Buch toll, ich weiß gar nicht, was sie haben. Das ist natürlich nicht fundiert, sondern eine Gegend. Warum? Was hm. spricht für das Buch? Welche Punkte? Was kann man, also ich finde das klasse, ich habe das in ganz, ganz wenig, in ganz, ganz wenigen Fällen für das Literaturkaffee, ich mache mach das sehr, ich finde das großartig, wenn ich auch eine positive Kritik schreibe und jemand sagt, nee, ich überhaupt nicht und der würde mir wirklich fundiert, ganz selten haben wir das mal teilweise auch redaktionsintern gemacht, wenn man so unterschiedlicher Meinung ist. Aber das würde ich mir dann häufig auch mal wünschen, wenn jemand sagt, oh, der Kritiker der keine Ahnung oder was ist denn das für eine Kritik oder stimmt doch gar nicht und überhaupt, wenn dann auch fundiert mal was, was käme. Aber, Aber das ist ein du, anderer
0: Punkt. Ich finde, das ist uns auch vielleicht in unserer Gesellschaft ein bisschen verloren gegangen, ne? dass man gegensätzlicher Meinung sein kann, sich das sagen kann, ohne dass man ausfallen wird, ohne dass man beleidigt wird, ohne dass man sagt, ich habe Recht und du hast Unrecht, sondern wirklich wieder in diese Diskussion zu kommen. Das ist das ist übrigens auch eine Aufgabe, die ich immer in meinen Schreibkursen sehe, dass wir lernen, miteinander zu reden, obwohl wir unterschiedlicher Meinung sind. Ich habe da Leute drin sitzen manchmal, die sind überhaupt nicht meiner Meinung. Und das finde ich aber nicht schlimm. Über Literatur kann man immer diskutieren und man kann immer unterschiedlicher Meinung sein. Aber es geht immer nur noch, es gibt nur noch Schwarz und Weiß. Und ich finde, das müssen wir wieder lernen, mit vernünftigen, moderaten, vernünftigen Worten, miteinander umzugehen und uns zu kritisieren, auch zu sagen, hey, das finde ich gar nicht, schau mal, das ist doch eine tolle Stelle, hast du das nicht gelesen, weißt du? Man kann ja auch drüber reden. Ja, ja. oder
1: sich auch an einer Kritik in gewisser Weise erfreuen. Also ich hatte ja. auch schon, und da schauen mich manchmal Leute ganz verständnislos an, wenn jemand eine gute, schlechte Kritik schreibt zu einem Buch, das ich selbst sehr gut finde, hm. dann geht es mir so, dann kann ich mich trotzdem... Freuen über diese ja. schlechte Kritik, auch über einen gut gemachter Verriss. Das ist ja auch eine ganz eigene Form. Ein Verriss kann wirklich super sein. Ich kann drüber lachen über die Formulierung, wie sich der Kritiker ereifert. Da kann ich mich drüber freuen und trotzdem sage ich ja, aber ich finde das Buch trotzdem gut. Ja, <lacht> also so ist es. ich glaube, das kommt ja noch dazu, auch anderes gelten zu lassen, auch mal anderes zu lesen. Auch wenn ich selber das Buch sehr gut finde, trotzdem eine schlechte Kritik zu lesen und sagen, warum ist das so? Natürlich als Autor hat mir gesagt, ist die Sachen nochmal besonders. Aber gerade mal an auch Fans und, und so gerichtet, fände ich es viel schöner, wenn das auch mal aufgegriffen wird und wenn man sich auch mal darüber freut. Also ich ernte manchmal irritierte Blicke, wenn ich sage, ja nö, finde ich jetzt nicht, ich bin nicht der Meinung von dem, aber ich habe das echt trotzdem gern gelesen. Mhm. Also das, die Kritik, nicht das Buch, die Kritik.
0: Das war jetzt ein schönes Schlusswort, Wolfgang, damit wir jetzt, ne, wir waren eigentlich schon mal im Schluss, aber du hast da einfach ja. wieder drohen weggegeben. wie, wie immer redet, ich, ja. Was ja auch durchaus interessant ist. Auch wir wir freuen uns über Kritik und Rückmeldungen, ne? auch durchaus, kritische Worte. Wir sind total offen und sehr gespannt. Kommt ja auch immer mal wieder was, haben wir jetzt diesmal gar nicht drüber gesprochen, machen wir beim nächsten Mal wieder. Und äh, schreibt uns und gebt uns Rückmeldungen, damit wir wissen, wie wir hier weitermachen sollen.
1: Genau, wir sammeln da auch wieder. Es gab auch eine gute Rückmeldung zu den Kurzgeschichten, aber es packen wir an anderer Stelle nochmal rein. Also es kommen durchaus auch zu Folgen, die schon waren, immer wieder. Nicht nur Kritiken, sondern auch Fragen. Also wir werden die wieder sammeln und den irgendwann mal da unterbringen. Aber ja, klar, auch wir freuen uns über Kritik, was wir besser machen können, aber natürlich auch über, über Lob genauso.
0: Ja, und wenn ihr uns anschreibt, wir geben euch auch eine Antwort. Also ich habe schon ein paar E-Mails beantwortet, finde das schön, wenn wir auch so ein bisschen in Kontakt treten und wir so ein bisschen mitbekommen, wer sitzt da eigentlich auf der anderen Seite. Und das soll es für heute gewesen sein, oder Wolfgang?
1: Das soll es gewesen sein, nicht ohne den obligatorischen Hinweis, Natürlich abonniert auch diesen Podcast, drückt die Glocke bei Spotify, dann werdet ihr informiert, wenn eine neue Folge vorliegt und dann könnt ihr die gleich hören. Den Podcast gibt es ja immer alle 14 Tage, Sonntags, 0 Uhr sozusagen, geht mhm. äh, das online. Also auch da freuen wir uns, denn das ist in dem Fall auch eine Form von positiver Bewertung, das Abonnieren dieses Podcasts. Aber auch bei Apple iTunes. Google Podcasts und nee, Apple iTunes gibt es ja, das heißt jetzt Google Podcasts aber und so weiter. Also überall, wo Wir es Podcasts gibt und wo ihr hört, abonniert uns. So, das war der obligatorische Hinweis und damit soll es jetzt wirklich sein.
0: Ich wünsche dir einen schönen Abend, Wolfgang. Es war mir wieder ein groß, großes Vergnügen.
1: Ja, Diana, es war mir ebenfalls ein Vergnügen. Überhaupt das ist, äh, keine Kritik an dieser Ausgabe. <lacht> es war sehr gut. Ja, euch auch da draußen einen schönen Abend, einen schönen Morgen, einen schönen Tag, wann immer ihr diese Podcast-Folge gehört habt.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Es verabschieden sich
0: Diana und
1: Wolfgang. Tschüss, macht's gut.
0: Ciao.